0: Queridos, nós estamos vivendo um domingo apostólico, um domingo profético, um domingo onde Deus está nos apontando o caminho, a direção, para a gente poder viver uma semana extraordinária na presença dEle. Eu quero, queridos, pensar com você hoje, nessa noite, o seguinte tema, seja um agente de transformação para a cidade. Quando a gente pensa na cidade, há muito tempo a história da humanidade é contada a partir dela. A história da humanidade é contada a partir das cidades. Nas cidades vivem a maior parte da população mundial. No Brasil nós já somos cerca de 85%, com isso a estrutura de serviços da cidade normalmente não está preparada para esse crescimento Já que muitas ainda contam com construções e planejamentos dos anos 70 e 80 Qual é o resultado disso tudo pastor? O resultado é o caos O resultado é o pior possível os governos de modo geral são obrigados a lidar com uma herança negativa Além de terem reais limitações atuais Por isso queridos, as pessoas das cidades Elas tendem a olhar para esses lugares Sem esperança para o futuro das cidades Muitas pessoas elas olham para toda essa realidade que as cidades, elas enfrentam sem esperança. Elas não conseguem enxergar perspectiva alguma de melhora. Elas olham para esses lugares que elas aprenderam a conviver, a suportar, mas nem sempre amar. Eles olham para esses lugares sem perspectiva alguma. Aí, querido, vem uma pergunta. Qual é o papel da igreja nessa situação? Eu entendo que nós, como filhos amados de Deus, temos uma responsabilidade muito grande com aquele lugar, com aquela cidade que Deus ela nos plantou. Eu entendo, queridos, que a igreja, embora esteja plantada num bairro, ela precisa ter a visão de alcançar a cidade, pastor qual é a grande responsabilidade nossa, como filhos de Deus, mostrar para todos nessa cidade, como Deus a vê, e consequentemente, sermos parte da transformação que Deus quer operar, nesse lugar, Deus ele conta com a igreja nesse tempo, Deus ele conta comigo e com você nesse tempo, porque a esperança do mundo não vem do governo, a esperança do mundo não vem da política, não vem das ações sociais, a esperança do mundo é a igreja de Cristo Jesus. A esperança da mudança dessa cidade passa por aqui. A partir da minha vida e da sua vida é que eu enxergo a possibilidade da mudança da nossa cidade. Provérbios capítulo 11, verso 11. A Bíblia diz assim, pela benção do justo a cidade é exaltada. Mas pela boca dos ímpios é destruída. É interessante dizer que exaltada aqui significa louvar, elogiar, glorificar, enobrecer, exaltar. E o nosso papel como igreja não é viver reclamando da cidade onde Deus nos plantou. A cidade de São Gonçalo, ela não precisa mais de murmuradores. A cidade de São Gonçalo Não precisa mais de gente Para amaldiçoar ela A cidade de São Gonçalo Não precisa mais de gente Que só aponta Condenação Só aponta Desgraça A cidade de São Gonçalo Espera a manifestação Dos filhos de Deus nesse tempo A cidade de São Gonçalo Espera a manifestação da igreja de Cristo Jesus nesse lugar aonde vai restaurar e libertar aqueles que estão no cativeiro de Satanás. Cidade de São Gonçalo, queridos, não precisa de gente que vive reclamando dela, mesmo que ela esteja vivendo dias de caos. A nossa missão é declarar que todo esse cenário vai mudar. A nossa missão aqui queridos é declarar as boas novas do reino de Deus para esse lugar. E nós vamos, já estamos começando a fazer isso a partir de hoje nós vamos viver uma semana inteira semana da cidade aonde nós vamos profetizar sobre esse lugar aonde a gente vai ser conduzido ao vale de ossos secos e naquele lugar ali nós vamos ser a voz Profética que vai dar sentido a esse lugar Deus conta com a gente para sermos a gente, de transformação dessa cidade. A Bíblia diz para nós, em Jeremias 29,7, busquem a prosperidade da cidade para o qual eu deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, diante dessas verdades apresentadas pela palavra de Deus, eu quero te convidar nessa noite a não ter vergonha de ser um portador das boas notícias. Um pregador do evangelho da graça do Senhor. Se o, se o evangelho for de fato o poder de Deus na sua vida, é impossível que ele não seja o poder de Deus na vida dessa cidade. Por isso não tenha vergonha de abrir a sua boca, não tenha vergonha de proclamar a graça de Deus, não tenha vergonha de falar do amor de Jesus, não tenha vergonha de Testemunhar que você é alguém lavado e redimido pelo sangue do cordeiro. Não tenha vergonha de você andar na contramão de um mundo mergulhado no pecado. Não tenha vergonha de apresentar ao outro o evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele diz para nós lá em Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, como disse e reafirmo, não são os poderes do governo que darão jeito nessa cidade, não espere que o novo prefeito, novos vereadores que vão entrar, no ano de 2021 nessa cidade Não coloque a sua esperança Nem a sua expectativa neles A solução para essa cidade não vem desses homens A solução dessa cidade vem de Jesus O que vai mudar a realidade dessa cidade É o poder do evangelho de Jesus Através da ação das igrejas Que ele colocou aqui nesse lugar Somos nós que vamos revolucionar esse lugar Somos nós que vamos levar com que os perdidos se reconciliem com a graça Somos nós que vamos ser porta-vozes aqui nesse lugar Que vai mudar a história de muitas pessoas Eu e você fomos chamados pelo Senhor para sermos agentes de mudança Agentes de transformação Para uma cidade Então queridos, para ser um agente De transformação para a cidade Primeiro, libere Palavras proféticas Deus nos chamou para sermos Profetas Nesse tempo Deus nos levantou Nessa geração para abrirmos A nossa boca E declarar Assim diz o Senhor Deus nos levantou nesse tempo exatamente Para a gente mudar a história do lugar que a gente está A Bíblia diz para nós lá em Deuteronômio capítulo 28 verso 2 e 3 o seguinte Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo Quantas pessoas abençoadas por Deus eu tenho aqui, dão glória a Deus Você já é abençoado por Deus Você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida Você já carrega a bênção de Deus então se você já é abençoado pelo Senhor, aquilo que você vai liberar da sua boca não é maldição, mas é bênção. Entenda queridos que o mundo espiritual se move pelas nossas palavras. São pelas nossas palavras... Que as coisas no mundo espiritual elas são criadas, elas são geradas. E o que é que nós como igreja temos gerado no mundo espiritual com as palavras que Deus nos deu? Se o mundo espiritual se move pelas nossas palavras, a gente precisa profetizar que a nossa cidade não será mais a cidade da miséria. Não será mais a cidade da corrupção, do tráfico de drogas, da violência, e da morte. A nossa cidade não vai ser mais a cidade da prostituição, da injustiça social, dos motéis de beira de estrada e tantas outras mazelas que a nossa cidade carrega exatamente por causa de palavras malditas que foram lançadas sobre ela. Mas nessa noite aqui eu me levanto como um profeta nessa cidade para dizer que tudo aquilo que é maldição sobre a nossa cidade vai se transformar. Transformar em menção já está começando a destravar o céu dessa cidade. Começou hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Essa igreja aqui unida com os céus e profetizando no nome de Jesus. Vai ver sinais e maravilhas acontecendo nesse lugar. Pastor, por que, que o senhor está dizendo tudo isso? Porque nós já somos abençoados para abençoar. Eu já sou abençoado para abençoar. Você já é abençoado para abençoar. Se os filhos de Deus se posicionarem a favor da cidade. Como Abraão se posicionou em intercessão por Sodoma. Veja só o que Deus promete fazer. Pouparei a cidade toda por amor a eles. Essa é uma semana de posicionamento da igreja de Jesus a favor da cidade. E à medida que a gente se posicionar. Há uma promessa de Deus... Deus vai poupar essa cidade Por amor a mim e a você Sabe o que isso significa? Significa que você é o argumento de Deus Em favor dessa cidade Você é o argumento de Deus O argumento que Deus vai usar A sua vida é o argumento que Deus vai usar Para mudar a realidade dessa cidade Então em nome de Jesus Começa a liberar palavras proféticas sobre esse lugar Passe a semana toda Declarando aquilo que você quer ver nessa cidade Comece a profetizar sobre o governo Sobre a segurança pública Comece a profetizar sobre a educação Comece a profetizar sobre os comércios Comece a profetizar sobre os hospitais desse lugar E Deus vai agir de maneira sobrenatural Mas também queridos eu aprendo uma segunda coisa para ser um agente de transformação para a cidade, ofereça sempre a graça de Deus. Quantos homens e mulheres cheios da graça eu tenho aqui? Dão glória a Deus. Eu e você somos cheios da graça. E a gente precisa preservar a graça na nossa vida. Nós temos um Deus... Gracioso, bondoso, misericordioso. E dois versos bíblicos, enquanto eu estava meditando essa semana, me chamaram a atenção. Primeiro verso bíblico é esse aí de Isaías 65.1. Que diz assim, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Deus está dizendo aqui que Ele se tornou acessível para a gente... Que nunca fez questão de saber Quem ele era Se eu fosse Deus Eu virava as costas Você vai ficar Se tornando acessível Para quem não quer nada com você Graças a Deus Eu e você não somos Deus Ele é Deus Ele continua Acessível Embora Ninguém pergunte por ele só que o verso não termina aqui. Fui achado pelos que não me procuravam. Gente que nem procurava ele, achou ele. Ué, adeus aí. Aí ele continua aqui. Há uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso aqui é graça de Deus, isso aqui é favor imerecido, ainda que não perguntem por Ele, ainda que não o procurem, Ainda que não clame por ele Ele se torna um Deus Acessível, ele continua Sendo um Deus amoroso Ainda que muitos nessa cidade Tenham é, virado A costa para ele Ele está dizendo, eu estou aqui Eu não me esqueci de você Eu insisto com a sua vida Eu estou levantando uma igreja nessa Cidade para orar por você Para profetizar sobre a vida de vocês Lá ainda existe Gente que preserva a graça que eu derramei na vida delas ele continua dizendo aqui no verso 2 Isaías 65, 2 o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado você sabe o que significa no hebraico o tempo todo aqui? é o tempo todo o tempo todo assim Oh, e o povo obstinado. Oh, a ele aqui, ó. Oh, estendendo as mãos. E o povo continua obstinado. O povo não quer saber dele. Ele diz aqui, ó. Oh, o tempo todo estendi a mão a um povo obstinado Que anda por um caminho que não é bom. Seguindo as suas inclinações. Isaías 65, 1 e 2: Fala da graça de Deus, que nos alcançou e que deve ser preservada a nós para que a gente não faça a acepção de pessoas a graça de Deus na minha vida me impede que eu escolha aquele que eu vou pregar o evangelho esse aqui não merece porque ele é homossexual Aquele ali que é mendigo merece, não, a graça de Deus ela é para todos, Deus ele não separa ninguém, a graça de Deus não se cansa queridos de buscar aqueles que não merecem, esses dois versos bíblicos aqui estão tá falando de um Deus insistente de um Deus que nunca desistiu da gente Deus insiste em pessoas independente do seu estado moral, ele não faz acepção, por quê, pastor? porque ele já sabe quem vai ou não buscá-lo ou obedecê-lo mas ele não deixa de abençoar e de convidar a todos a experimentar aquilo que eu e você experimentamos na nossa vida se Deus não faz essa separação por que eu e você fazemos? Porque eu e você, muitas das vezes, somos omissos na nossa forma de evangelizar. Não podemos fazer uma separação que Deus não faz. Entenda uma coisa. Deus quer salvar todas as pessoas desse lugar. Amém? Por isso... Nunca concorde que alguém esteja excluído da graça de Deus ou, ao, ou além do alcance dessa graça maravilhosa que é a salvação, porque aquela pessoa está no fundo do poço. A mão de Deus, irmão, vai aonde a minha e a sua mão não vai. Então não se preocupe que fulano de tal está no fundo do poço. Porque a mão que vai tocar nele lá não é a minha nem a sua. Vai ser a mão de Deus através de nós. Deus vai fazer a nossa mão esticar. Para que a gente toque naqueles que estão no fundo do poço. Porque o interesse de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 2,4 Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade 2 Pedro 3,9 Ele não quer que ninguém pereça Está dando mais tempo para que os pecadores se arrependerem Então diante dessa verdade aqui Do desejo de Deus em ver todas as pessoas dessa cidade salva Preserve a graça de Deus na sua vida. Porque um homem e uma mulher cheia da graça de Deus. Não vai fazer acepção de pessoas na hora que tiver que apresentar o evangelho de Jesus. Preserve fielmente a graça na sua vida. Pois as pessoas dessa cidade... Estão aguardando as respostas de Deus que estão em você Você é um portador de resposta de Deus para a vida de outras pessoas Mas uma terceira coisa que eu aprendo também, queridos Para ser um agente de transformação para a cidade Seja portador da mensagem de arrependimento as pessoas não precisam de uma mensagem de alta ajuda. Não do evangelho positivista ou o evangelho da prosperidade. O que vai mudar essa essa cidade aqui é o evangelho do arrependimento. E eu e você somos portadores da mensagem do arrependimento. Atos capítulo 3 verso 19 A Bíblia diz assim Arrependei-vos, pois e convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados A única coisa Que apaga pecado Na nossa vida É o arrependimento Por isso que a nossa mensagem A mensagem bibliocêntrica Cristocêntrica Precisa continuar sendo a mesma Arrependei-vos E crede no Evangelho de Cristo Jesus Para que os vossos pecados, eles sejam apagados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Toda transformação relevante passa por um arrependimento genuíno. No mundo espiritual, quantas coisas a partir de nós... Precisam de arrependimento. Nós como igreja precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Individuais e coletivos. Você imagina uma cidade inteira. A vida de pessoas que não têm o compromisso com o evangelho de Cristo. Imagina a legalidade no mundo espiritual. A prisão que essa cidade está. Uma cidade, queridos, que vai completar seus 130 anos de emancipação na próxima terça-feira. E todos nós que vivemos aqui e moramos aqui, nós temos uma insatisfação santa com a realidade da nossa cidade. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui gostaríamos de estar vivendo numa cidade mais próspera mais abençoada mais bem estruturada mas queridos eu continuo embora entendendo os momentos de Deus, eu continuo crendo e acreditando que esse lugar aqui ainda vai viver o que nós estamos profetizando aqui não por causa de um prefeito melhor mas por causa de crentes melhores por causa de uma igreja mais comprometida com as questões da cidade, por causa de uma igreja mais influente que transforma toda a realidade que há no seu redor, se não houver arrependimento não existirá transformação real, então o seu papel como filho de Deus é, incansavelmente, lembrar as pessoas que o pai está de braços abertos, aguardando por filhos arrependidos. Somos portadores da mensagem de arrependimento. E a gente não pode abrir mão dessa verdade... Principalmente porque sabemos que esse é o desejo de Deus... Para todos os homens e para essa igreja aqui nesse lugar... A Bíblia diz assim para nós lá em Atos capítulo 17 verso 30... Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância... Anuncia agora a todos os homens em todo lugar... Que se arrependam... Se esse é o desejo de Deus... E a igreja existe para cumprir o desejo de Deus. Então ela precisa desenvolver oportunidades de arrependimento no lugar aonde ela foi plantada. Você vai gerar oportunidades de arrependimento para a vida de alguém. Quando você for num consultório médico na sua cidade, naquele lugar ali, você vai gerar, você vai ser um portador da mensagem de arrependimento. Você vai gerar oportunidade para que aquela pessoa com quem você está conversando se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo Jesus como você se converteu. Alex, quando você estiver dirigindo aí a ambulância do SAMU, você precisa gerar oportunidades para aqueles que trabalham com você, oportunidades de arrependimento. Você que trabalha num banco, você que trabalha numa faculdade, você que estuda, todos nós, a despeito do ambiente em que a gente estiver, é nesse lugar que nós Vamos ter que gerar oportunidades de arrependimento para a vida das pessoas. A gente gera, por quê? Porque a gente tem a palavra, a gente tem a mensagem, a gente tem o evangelho vivo de Jesus em nós, a gente tem a presença do Espírito Santo, que nos faz identificar e falar, não aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, mas é, o que ela quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. que cada pessoa que você encontrar pela rua da cidade nessa semana você seja uma oportunidade de Deus para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e entreguem a sua vida para Cristo Jesus mas uma quarta aplicação aqui nessa noite eu aprendo que para ser um agente de transformação para a cidade rompa Definitivamente com aquilo que você Vai pregar para os outros Quando a gente prega uma mensagem De arrependimento A gente está dizendo assim para as pessoas Olha só Você precisa se arrepender do seu pecado Mas você já se arrependeu Do seu? Ou existem ainda pecados que Estão roubando a sua autoridade? Ou existe pecados ainda na sua vida que está roubando de você a unção? Ou existe pecado na sua vida que está desfigurando você da imagem que você deveria ser? A imagem de Cristo. Paulo disse aqui em Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, a nossa cidadania precisa ser vivida de forma digna do evangelho de Cristo Jesus, não fomos chamados queridos para o pecado, fomos chamados para viver com dignidade nessa terra. Fomos chamados por Deus para viver com dignidade, o evangelho de Cristo Jesus, por isso a gente precisa em nome dele, romper com todo o pecado na nossa vida, pecado que nos escraviza, pecado que nos rouba a autoridade de falar desse nome. O escritor da carta aos hebreus, ele fala sobre essa verdade, ele diz assim, ele dá um conselho lá em Hebreus 12.1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Somente quando formos capazes de romper com o pecado na nossa vida, é que teremos autoridade para ajudar pessoas a romperem com o pecado na vida delas. Por isso que a limpeza começa a partir de mim. A purificação do pecado começa a partir da minha vida. A Bíblia diz, se confessarmos... Os nossos pecados, Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça A perdão de Deus para você aqui nessa noite A cura do céu sendo liberada aqui nesse lugar A restauração para as suas mazelas descida nessa noite, no nome de Jesus A romper com todo o pecado na sua vida Porque a limpeza começa com a nossa própria vida Pois a gente não pode oferecer a uma cidade aquilo que a gente não possui. Se o que existe em nós é lixo. É isso que a gente vai reproduzir na vida das pessoas. Por isso que nessa noite Deus nos convida a romper definitivamente com o pecado. Para que a gente possa exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Santidade confere autoridade. Quanto mais santo, puro, limpo, consagrado, rendido você for, maior autoridade você terá para pregar o evangelho do arrependimento. Mas há uma quinta coisa que eu quero compartilhar com você. Eu aprendo, queridos, que para ser um agente de transformação para a cidade, ative nas pessoas a esperança em Jesus. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. A gente só precisa de Jesus. Essa cidade precisa de Jesus. A mudança que a cidade espera é a partir de Jesus. Jesus precisa governar essa cidade. Jesus precisa governar o povo que vive nela. Ativar é o mesmo que estimular, impulsionar, acelerar, intensificar, despertar, fomentar. Essa é a nossa responsabilidade. Fomentar no coração das pessoas... A esperança em Cristo Jesus Tito capítulo 2 verso 13 A Bíblia diz Enquanto aguardamos a bendita esperança a Gloriosa manifestação De nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Há uma frase que diz o seguinte As pessoas estão sem esperança Ou com a esperança por um fio Não corte esse fio Conecte-o em Jesus O nosso papel não é cortar o fio mas é pegar esse fio e conectá-lo a Cristo Jesus, Jesus ele é a esperança para quem está vivendo sem esperança, ele é a esperança do mundo e a sua igreja precisa ativar essa verdade no coração das pessoas, o profeta Isaías falou sobre essa esperança quando ele faz a seguinte declaração lá em Isaías 40, verso 29 a 31 Ele fortalece ao cansado E dá grande vigor ao que está sem força Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Vão bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam O Salmício também Ele falou dessa verdade no Salmo 33, verso 20 ele disse: "Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa a is, e a nossa proteção. A esperança para a nossa cidade não é a política, não é a religião, não são os projetos sociais. A esperança para a nossa cidade tem um nome." Não o nome do novo prefeito, mas o nome daquele que é soberano, daquele que é senhor, daquele que fez os céus e a terra, daquele que está no controle de todas as coisas. A esperança dessa cidade é Jesus Cristo. Eu e você temos a responsabilidade de fomentar essa esperança no coração de gente que está vivendo sem esperança. Mas em último lugar querido, para ser um agente de transformação para a cidade, alinhe o seu coração ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo está fazendo o principal papel dele, qual é pastor? João 16, 8, quando ele vier Jesus dizendo a respeito do Espírito Santo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo eu e você precisamos alinhar o nosso coração aos movimentos do Espírito Santo nesse tempo uma pessoa alinhada com o Espírito Santo não vive indiferente nunca muito menos com a realidade à sua volta. Agora entenda uma coisa, não é a sua responsabilidade o convencimento daquela pessoa. E sim a sua conexão daquela pessoa ao Espírito Santo. O nosso papel é conectar essa pessoa Se o Espírito Santo está se movendo para lá Eu vou pegar essa pessoa e vou levá-la à presença do Espírito Santo Para que ele convença Essa pessoa exatamente Do pecado, da justiça e do juízo Que está sobre a vida dela Um homem cheio do Espírito Santo Muda a fama de uma cidade a Bíblia diz para nós aqui queridos Lá em Atos capítulo 8 verso 5 6 Que indo Felipe, preste atenção Para uma cidade De Samaria ali, ali ele lhes anunciava o Cristo Quando a multidão ouviu Felipe E viu os sinais miraculosos que ele realizava Deu unânime Uma cidade se uniu para ouvir o um homem uma cidade inteira se uniu para ouvir um discípulo de Cristo. Por quê? Porque esse discípulo de Cristo, intimidade com o Espírito Santo, estava se movendo aonde esse Espírito se movia. Quanto mais íntimo eu e você formos do Espírito Santo... Ele vai nos mover de forma sobrenatural no mundo espiritual. E no nome de Cristo Jesus nós faremos proezas. A igreja precisa ter a unânime atenção da cidade. No entanto, para que isso aconteça, a igreja precisa ter uma forte conexão com o Espírito Santo. tem muita coisa acontecendo no meio da igreja que a gente está atribuindo ao Espírito Santo e não é dele eu quero profetizar que nessa nova igreja que o Senhor está fazendo nascer nesse período de pandemia Deus vai permanecer com gente aqui Íntima do Espírito Santo Que vai se mover de maneira profética Nos dons espirituais que Deus lhe deu A gente precisa ter queridos Uma conexão forte com o Espírito Santo Porque sem Ele Tudo que nós realizarmos Não terá influência é dele que emana o poder e a autoridade que mudarão as coisas à nossa volta. É dele que nascem as ideias criativas que vão modificar o ambiente espiritual e moral do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa vida. É ele que vai ser derramado sobre nós para nos empoderar a realizarmos coisas grandiosas nesse lugar. Mas para que isso aconteça na cidade, precisa antes acontecer em nós, a gente quer se mover no espírito na cidade, mas isso precisa acontecer aqui na minha vida, na sua vida, eu preciso começar a... A se mover com o Espírito no meu lugar secreto Para que aquilo que eu estou fazendo com ele no secreto se torne público E as pessoas elas sejam atraídas pela manifestação de Deus através da nossa vida Irmão Felipe Aquela cidade não deu unânime atenção ao que ele dizia Não foi à toa não grandes realizações exigem grandes renúncias, quer viver grandes realizações nesse tempo, viva grandes renúncias, Felipe foi alguém que renunciava na sua vida, e enquanto ele se renunciava das coisas desse mundo, o Espírito Santo enchia ele de maneira poderosa, para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Na verdade, queridos, precisamos de uma viva, forte e impactante experiência com o Espírito Santo nesse tempo. Precisamos de um batismo que nos transforme e nos permita ser um referencial de Deus na nossa cidade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é o nosso amigo e esse amigo chamado Espírito Santo, ele nos ajudará a construir pontes pelas quais muitas pessoas passarão. E terão suas realidades de vida completamente transformadas por Ele através de nós. Seu coração está alinhado aonde? Com o quê? Com quem? O convite de Deus nessa noite é para alinhar o nosso coração. Ao mover do Espírito Santo. Eu concluo minha palavra, queridos, dizendo que todos nós, todos nós, podemos ser agentes de transformação para a nossa cidade. Basta que tomemos posse daquilo que Deus já liberou dos céus sobre a nossa vida. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. A escolha de ser bênção ou ser maldição é nossa. Provérbios capítulo 11, verso 11 diz: Pela boca do justo, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Que você seja um agente de transformação nesse lugar. Porque grandes coisas vão acontecer nesse lugar, a partir da minha vida, da sua vida, nesse tempo. Fique de pé no seu lugar e vamos adorar ao Senhor.